0: Mes frères bien-aimés, avant d'entrer pleinement dans l'évangile de ce jour, il faut se souvenir que juste avant cette rencontre avec ce père de famille tellement éploré par la situation de son fils, le Christ vient de manifester sa gloire, autrement dit sa divinité, sur le mont Tabor, devant Pierre, Jacques et Jean, éberlués par tant de lumière. Sans nul doute, la transfiguration du Christ n'a pu qu'augmenter la foi de ses apôtres, mais voyez, malgré cette apparition soudaine, renversante, éblouissante, leur foi est restée déficiente. Ce n'est pas moi qui l'affirme, mais le Christ qui aujourd'hui perd quelque peu son calme, n'ayant pas peur de l'avouer, en constatant le manque de foi de ses apôtres. Il faut rappeler ici que la foi, c'est-à-dire la confiance dans le Christ sauveur, est la clé de voûte de tout l'édifice de notre vie. Si la confiance que nous lui devons n'est pas totale, notre rapport à la vie sera récupéré par notre vieille nature, si bien qu'au lieu de s'appuyer sur la puissance du Christ, nous nous appuierons sur nous-mêmes et nous-mêmes n'est pas très solide. Que s'est-il donc passé pour que Jésus soit si dur avec ses disciples Eh bien, c'est très simple. N'allons pas croire que les apôtres passaient toute leur journée avec Jésus, pas du tout. Celui-ci les envoyait en mission. Il les envoyait deux par deux, vous le savez bien. Souvent, ils précédaient d'ailleurs l'arrivée du Christ dans un village. Ils préparaient le terrain, comme on dit. Et voilà qu'un jour, ils sont confrontés à ce fameux père de famille qui leur présente son fils, que l'on dit aujourd'hui dans l'Évangile, épileptique, on disait jadis lunatique. Sur ce garçon, les apôtres ont prié sans obtenir aucun résultat. Lorsque Jésus arrive dans ce village, il constate le fait. Puis, il se met en colère pour notre bien à tous. Oui, notre bien, car l'enseignement qu'il va libérer va, je l'espère, provoquer notre foi et la faire progresser, la faire grandir. L'Évangile dit clairement que le Christ menace le démon qui sort tout de suite de ce garçon. Alors, vous allez me dire, je vous entends ici, mais qu'est-ce que le démon vient faire ici C'est une crise d'épilepsie, j'oserais dire banale, n'en parlons plus. Si, justement, on en parle. Car vous aurez noté avec moi que le père de famille précise que son fils tombe souvent dans l'eau ou dans le feu. Eh bien alors tout laisse penser que le démon est aussi de la partie et qu'il utilise la maladie de ce garçon pour lui faire du mal. En deux mots, pour le noyer ou pour le brûler Le Christ, en agissant de toute sa puissance, libère le jeune homme de l'influence de Satan. Et au passage, tout laisse penser qu'il l'a libéré aussi de sa maladie, de son épilepsie. « L'enfant fut guéri », dit le texte. Ici, nous comprenons que le démon, l'instigateur du mal, tente de se glisser partout dans nos vies jusque dans nos maladies, Et notamment aussi, surtout, en nous décourageant, en nous poussant à nous révolter lorsque la souffrance nous étreint, que celle-ci soit morale ou physique. C'est le prince du découragement. Et c'est en effet notre foi que le Christ fait bien de consolider aujourd'hui à travers ce récit qui nous permet de lutter contre toute intrusion diabolique et d'assumer la souffrance comme le Christ lui-même l'assuma sans sourciller tout au long de sa vie. Bien sûr, la souffrance n'est pas souhaitable. Nous ne sommes pas masochistes. Avec le Christ, nous cherchons à la combattre. Mais elle fait partie de la vie, de notre vie. Et si notre foi est intense, eh bien, nous ne douterons jamais que le Christ la porte avec nous. N'oublions jamais non plus, pour nous donner du courage, ce mot de Don Guirand. C'est un chartreux que j'aime beaucoup. Voici ce qu'il disait. « Nous sommes de petites semences, Jetez en terre pour y mourir et ensuite refleurir en Dieu. Je vous bénis de tout mon cœur. Amen.